0: Das Autorenlesung. Justina von Andrea Anderson. Ganze zwei Jahre hatte sich Justina auf ihre Expedition vorbereitet. Sich ihren großen Traum zu erfüllen, darauf hatte sie im Grunde ihr ganzes Leben lang gewartet. Mit einem Doktor der Astronomie zum Vater und einer Archäologin zur Mutter verwunderte es kaum, dass auch sie eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen hatte. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. In Justinas Fall trug diese Weisheit besonders viel Gewicht, denn das Studium der Gestirne lag ihr genauso leidenschaftlich am Herzen wie die Erforschung der Menschheitsentwicklung. Anders als ihre Eltern jedoch, die stets separat voneinander in ihren traditionellen Disziplinen gearbeitet hatten, vermochte Justina, die beiden Wissenschaften in einem gemeinsamen Kontext zu setzen, in einer Art, wie es ihren Eltern nie in den Kopf gekommen wäre. Inspiriert von den Pyramiden von Gizeh in Ägypten und deren offenbaren Ausrichtung nach dem Sternbild des Orion, als auch von den Pyramiden in Teotihuacan in Mexiko, deren Erbauer damit eindrucksvoll das Sonnensystem nachstellten, hatte Justina die gewagte These aufgestellt, dass es möglich sein müsste, weltweit bisher unentdeckte prähistorische Monumente und kultische Stätten lokalisieren zu können. Einzig mit der Hilfe von astronomischen Sternenkarten. In akademischen Kreisen erntete sie dafür reichlich Spott und Gelächter. Auch jenseits der Universität schien sich kaum einer genug für ihre Theorie zu interessieren, um sie bei ihrem Vorhaben unterstützen zu wollen. Selbst ihre Eltern warnten sie, lieber auf dem konservativeren Pfad der Wissenschaft zu bleiben, um nicht mit allzu kühnen Ansätzen womöglich noch in eine karriereschädliche Außenseiterrolle zu rutschen. Justina hörte brav auf ihre Eltern, von ihrer festen Überzeugung ließ sie sich dennoch nicht abbringen und würde künftig all ihre Freizeit in ihre Forschung stecken, um eines Tages mit unwiderlegbaren Ergebnissen aufwarten zu können. Dann würde man sie unweigerlich ernst nehmen müssen. Allerdings gestaltete es sich nicht einfach, die Beweise für diese Theorie erst einmal zu erbringen. Jahrelang verglich sie penibel Sternenkarten mit Satellitenbildern von der Erde. Anhand ihres astronomischen Wissens wählte sie dabei bedeutsame Sternbilder früherer Zeitepochen aus und suchte nach optischen Gemeinsamkeiten zwischen der Position der einzelnen Sterne des jeweiligen Sternbildes und der geografischen Anordnung bekannter kulturhistorischer Bauwerke. Wieder bot Ägypten mit seinem Reichtum an antiken Tempelanlagen einen perfekten Ausgangspunkt für derartige Untersuchungen. Spekulationen über das wahre Antlitz des Sphinx und sein viel höher geschätztes Alter beflügelten Justinas Fantasie im Hinblick auf die Erfolgsaussichten ihrer eigenen Recherchen. Eine Reihe von Alternativwissenschaftlern zweifelte die Originalität des Sphinxkopfes an, dessen Proportionen absolut nicht zum Rest der Statue passen. Ausgehend von der Annahme, dass die Statue mit dem Körper eines Löwen ursprünglich auch der proportionale Kopf eines Löwen zierte, stellten sie die Hypothese auf, dass der Sphinx bereits im astronomischen Zeitalter des Löwen erschaffen wurde und dessen Sternbild geweiht war. Damit musste das Steinmonument mindestens zwölfeinhalbtausend Jahre alt sein. Diese Vorstellung raubte Justina den Atem. Um die These selbst zu prüfen, simulierte sie am Computer den Sternenhimmel, so wie ihn die Ägypter in dieser Epoche gesehen hätten. Das Resultat ermutigte sie. Der Blick der Sphinx-Statue war tatsächlich auf das Sternbild des Löwen am Himmel ausgerichtet. Sogleich sinnierte sie darüber, ob die Pyramiden in der unmittelbaren Nähe des Sphinx demzufolge aus der gleichen Zeit stammten. Immer wieder hatte sie fasziniert festgestellt, wie stark sich die verschiedenen Kulturen weltweit in grundlegenden Aspekten ähnelten, wie sich Baustile wiederholten, obwohl es nach dem bekannten Wissensstand theoretisch keine Interaktion zwischen den Völkern der verschiedenen Kontinente gegeben haben konnte. War es ein Zufall? dass überall in der Welt Pyramidenbauten entstanden? Vielleicht waren auch die Pyramiden anderswo viel älter als bisher geglaubt. Justinas Gehirn schob Überstunden, ein Gedanke ließ sie nicht mehr los. Konnte es in den Ländern der Maya-Kultur, Mexiko, Belize, Guatemala, wo ebenfalls zahlreiche Pyramiden das Geschichtsbild prägten, möglicherweise ein in seiner Mächtigkeit vergleichbares Bauwerk geben wie den ägyptischen Sphinx? Unentdeckt, vergessen, überwachsen mit Bäumen und Sträuchern, nur als einer von vielen Hügeln mitten im Urwald identifizierbar, ohne dass irgendjemand ahnen könnte, welche Sensation sich darunter verbirgt? Je länger sie darüber nachdachte, desto weniger vermochte sie einzuschätzen, wie realistisch ihre Überlegungen noch waren – und wie viel Einbildung mitspielte, aber sie konnte das Gefühl einfach nicht abschütteln, dass ihre Berufung im Herzen Mittelamerikas auf sie wartete. Der Grundstein für ihre Forschungsreise war gelegt. Von nun an vertiefte sie sich in das Studium der Maya-Hochkultur und machte sich mit deren geografischen Ausbreitung vertraut. Nebenbei sparte sie sich die Ausrüstung für ihre Expedition zusammen. Jede freie Minute widmete sie der Auswertung von Landkarten und Satellitenbildern. Nach zwei Jahren intensivster Analysen gelangte Justina schließlich an einen Punkt, an dem es eigentlich nur noch eins zu tun gab, wollte sie wirklich ihre Theorie beweisen. Sich den Rucksack umzuschnallen und in den Flieger zu setzen. Das Ziel der Reise stand fest. Guatemala. Nie zuvor hatte sich Justina einer Mission so verpflichtet gefühlt, und dennoch schlackerten ihr die Knie, als sie ganz allein Fuß auf den Boden der Halbinsel Yucatan setzte. Laut ihrer Schätzungen vermutete sie einen bedeutenden Tempelbau, vielleicht sogar eine Art Maya-Sphinx, mitten im Regenwald im Norden Guatemalas. Wie würde das sphinx Pendant der Maya wohl aussehen? Würde es den Kopf eines Maya-Häuptlings tragen oder einen Jaguar in seiner vollen Schönheit zeigen? Zu Ehren des Maya-Sternbildes des Jaguars? Oder eher einen Skorpion, denn die Maya sahen in der Konstellation um den hellsten Stern Regulus keinen Löwen wie die Ägypter, sondern einen Skorpion. Justina verstand, dass sich mit einem derartigen Fund nicht nur ihre eigene Theorie beweisen lassen, sondern er mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar weitere Schlüsse über den ägyptischen Sphinx erlauben würde. Ihre Fantasie trug sie hoch hinaus, doch schon auf der Fahrt im Shuttlebus vom Flughafen zum Hotel, der einen ersten Eindruck von der überwältigenden Landschaft offenbarte, erhielt sie einen kräftigen Realitätscheck, was die Größenordnung ihres geplanten Unterfangens anbelangte. Vor ihr lagen 2000 Quadratkilometer dichter Dschungel. Selbst wenn ihre Berechnungen absolut akkurat waren, musste sie immer noch ein riesiges Territorium bewältigen. Und das ganz allein, denn für die nächsten Wochen würden, abgesehen von einem unverzichtbaren Tourguide, ihre einzigen Begleiter, ihr Notebook und zwei Camcorder sein, um ihre Exkursion ausführlich zu dokumentieren. Am nächsten Tag reiste sie zu einer Gruppe von Maya-Nachfahren, welche in einer restaurierten Siedlung im Regenwald wohnten und den Touristen dort die ursprüngliche Lebensweise der Maya veranschaulichten. Ab und an fungierten sie auch als Guides auf Wanderungen zu abgelegeneren Ruinen und schienen damit die perfekten Ansprechpartner für Justinas geplante Unternehmungen. Was irgendwann einmal von Archäologen als Präservationsprojekt der Hochkultur ins Leben gerufen worden war, hatte sich über die Jahre zu einem lohnenden Touristenmagnet entwickelt, und die angeblich traditionellen Zeremonien, die die Einheimischen täglich für die Reisegruppen aufführten, glichen eher einer Unterhaltungsrevue mit vielen bunten Kostümen, Tanz und Feuershows. Zu Justinas Überraschung lebte unter den Dorfbewohnern auch ein hochangesehener, authentischer Schamane, der die Bewahrung des Maya-Wissens überaus ernst nahm und Justina eine Audienz gewährte. Aufmerksam hörte sich der betagte Mann ihr Anliegen an, ließ sich hochinteressiert von ihrer Theorie berichten, mit Hilfe von astronomischen Sternenkarten verlorene Bauwerke der Antike aufspüren zu wollen. Von allen Menschen, denen sie von ihren Vorhaben berichtet hatte, schien ausgerechnet dieser alte Schamane der Erste zu sein, der ihre Idee nicht für abwegig hielt und der bereit war, ihr zu helfen. Er berichtete ihr von einer verbotenen Stadt der Götter, welche einst existiert und den Ursprung der Maya-Kultur begründet haben soll. Kein normaler Sterblicher habe sie jemals zu Gesicht bekommen, sie sei allein den Göttern und deren Priestern und Priesterinnen vorbehalten gewesen. Später zweifelten die Menschen die Wahrheit dieser Überlieferung an. Andere verlegten die verbotene Stadt gleich in den Himmel. Der Schamane hingegen glaubte an die reale Existenz der Stadt und war überzeugt, dass sich der Dschungel wie eine grüne Decke aus Blättern über sie gewunden hatte, um sie zu verstecken bis zu dem Tage, an dem die Götter zurückkehren würden. Großzügig versprach er Justina, sich in der Nacht zu einer Seance zurückzuziehen und die Götter für sie um die Erlaubnis zu bitten, nach der Stadt suchen zu dürfen und sie in die richtige Richtung zu weisen. Justina bat er, ihn am nächsten Morgen heimzusuchen um sich von ihm den Willen der Götter mitteilen zu lassen. Die so oft für ihre vagen Thesen belächelte, fand sich zur Abwechslung einmal selbst in der Rolle des Zweiflers wieder. Musste sich auf die Lippe beißen, um sich ein Schmunzeln über das ungewöhnliche Angebot des Schamanen zu verkneifen. Aber egal, wie schwer es ihr als Wissenschaftlerin auch fiel, sich der Möglichkeit zu öffnen, dass der Medizinmann wirklich die Fähigkeit besitzen könnte, sich mit Geistern und Göttern zu verständigen, ja, überhaupt die Existenz von Göttern und Geistern in Betracht zu ziehen. Für seine Aufgeschlossenheit und spirituelle Hilfsbereitschaft gegenüber ihr, als völlig Fremde war sie dem alten Schamanen mehr als dankbar. Das ungewöhnliche Treffen rüttelte Justina mehr auf, als ihr lieb war. Bis in die frühen Morgenstunden brachte sie kein Auge zu, Tausend Gedanken schwirrten in ihrem Kopf herum. Die wenigen Stunden Schlaf, den ihr nach Erholung verlangender Körper schließlich einforderte, füllten sich mit wirren und wunderlichen Träumen und ließen sie noch erschöpfter als am Abend aufwachen. Träge rüstete sie sich zum Aufbruch. Nach der schlaflosen Nacht zögerte sie, ob sie den Schamanen noch einmal treffen sollte. Was, wenn er ihr eröffnete, dass die Götter gegen ihre Expedition sind? Nach einem Moment der Besinnung schüttelte sie den Kopf und mahnte sich zur Vernunft. Sicher kannte er als Dorfältester die beste Route durch den Regenwald und wollte es nur spannend machen. Schließlich hatte der Medizinmann der Maya einen Ruf zu verteidigen. Als sie das Dorf erreichte, erwartete sie der alte Mann bereits mit einem Guide zu seiner Seite, was Justina als gutes Zeichen deutete. Er wirkte erleichtert und voller Freude, ihr mitteilen zu können, dass die Götter ihr wohlgesonnen seien und ihr helfen würden, den Weg zur Stadt der Götter zu finden. Es sei der Wille der Götter, dass Justina ihre wichtige Bestimmung erfüllt. Äußerlich reagierte Justina positiv überrascht. Insgeheim hatte sie jedoch genau mit einer Antwort wie dieser gerechnet. Dass es ihrer Meinung nach keinen Sinn ergab, dass die vermeintlichen Götter plötzlich helfen wollten, ihre verbotene Stadt zu entdecken, die doch angeblich kein Normalsterblicher sehen durfte, verschwieg sie dem Schamanen mit einem charmanten Lächeln. Aufmerksam notierte sie seine Wegbeschreibung, die sich wohl nicht rein zufällig mit einem auf der Wanderkarte eingezeichneten Touristenpfad deckte, ließ noch geduldig ein glückbringendes Maya Ritual an sich vollziehen, bevor sie gemeinsam mit ihrem Routenführer namens Jum zu ihrer Mission aufbrach. Von Kindesbeinen an gehörten ausgedehnte Wanderungen und Campingausflüge zu Justinas beinahe täglichen Lebenserfahrungen. Dank ihrer Eltern war sie expeditionserprobt, wusste, worauf sie achten und wie sie die einzelnen Etappen planen musste, um sich systematisch durch die gewaltigen Landmassen zu arbeiten. Jume erwies sich zwar als schweigsamer, aber überaus kompetenter Führer, der sie routiniert durch die guatemalische Wildnis geleitete, während sie gleichzeitig anhand ihrer Sternenkarten zu navigieren versuchte. Aber und abermals stießen die beiden auf vereinzelte Steinmauern und Ruinen, Überreste einstiger Maya-Wohnstätten, die eine Vorstellung darüber vermittelten, wie weiträumig die Kultur einst vernetzt war. Dabei begaben sie sich weiter und weiter in die Tiefen des seit Jahrhunderten unberührten Urwaldes. In dieser ungezähmten Natur mit seiner märchenhaften Pflanzen- und Tierwelt fühlte sich Justina wie auf einer Zeitreise durch eine längst vergessene Vergangenheit, welche an diesem Ort noch intakt und lebendig zu florieren schien. Die atemberaubende Kulisse entschädigte für das immer mühsamere Vorankommen in der sich verdichtenden Vegetation. Mittlerweile befanden sie sich weit weg von den Touristenwanderwegen, selbst die Einheimischen verschlug es nicht hierher. Mit einer Machete bahnte Juhm den Weg durch den Dschungel. Justina hatte schon längst die Orientierung verloren und beobachtete den nach wie vor wortkarken Maya-Guide bewundernd, wie er sich zielstrebig durch Büche und Gestrüpp kämpfte. Nach tagelanger Suche ohne jegliche Spuren einer früheren Zivilisation auf welche sie am Anfang ihrer Reise noch so häufig gestoßen waren und mit der zunehmenden Erschöpfung von den Strapazen überkamen sie langsam Bedenken. Vielleicht hatte sie sich doch verrechnet, vielleicht widerlegte sie ihre eigene Theorie soeben. Justina drohte ihre Zuversicht zu verlieren. Ihren lebenslangen Traum vom großen Sensationsfund ersetzte allmählich der wachsende Traum davon, eine ausgiebige Dusche zu nehmen und wieder in einem richtigen Bett zu schlafen. Kurz davor aufzugeben, überraschte Jum sie mit einem Aufschrei. Aufgeregt zeigte er auf eine Stelle hoch über den Bäumen. Bei all den potenziellen Stolperfallen und Schlingen, die hier nur darauf lauerten, einen Nichtsahnenden zu Fall zu bringen, hatte Justina ihren Blick die ganze Zeit konzentriert auf den Boden vor sich gerichtet. Als sie nun zu Jum aufblickte und seinen Handzeichen folgte, erschrak sie plötzlich. Dicht vor ihnen ragte ein kolossaler Tempelbau majestätisch hinter der grünen Dschungelwand in die Höhe, welche die Wissenschaftlerin vor Ehrfurcht versteinern ließ. Sie hatten ihn gefunden. Es gab ihn wahrhaftig, den Monumentalbau genau an der Stelle, wo Justina ihn laut ihrer Sternkarte vermutet hatte. Er repräsentierte den hellsten Stern und verband sich mit den anderen gut erforschten Meierstädten zu einer geografischen Spiegelung gigantischen Ausmaßes des Maya-Sternbildes des Skorpions, dem Pendant des uns vertrauten Sternbildes des Löwen. Das bedeutete mit großer Wahrscheinlichkeit, dass der Tempel zur gleichen Zeit wie der ägyptische Sphinx und die Pyramiden von Gizeh erbaut worden war. Justina bekam eine Gänsehaut und konnte es nicht erwarten, die Anlage aus nächster Nähe zu betrachten. Zu ihrer großen Verwunderung wich die Architektur deutlich von jener der typischen Stufenpyramiden ab. Einflüsse der Maya-Kultur ließen sich zweifellos erkennen, doch der Baustil wirkte irgendwie höher entwickelt. Justina kam kaum aus dem Staunen heraus. Beeindruckt erkundete sie das Terrain, schaute sich die gesamte Anlage genau an. Als sie im Zentrum eine Art Kuppel mit einer kreisrunden Öffnung entdeckte, welche den Blick zum Himmel in einem äußerst ungewöhnlichen Winkel gewährte, geriet ihr Puls auf Hochtouren. Die Ausrichtung und die erhöhte Lage boten die perfekten Bedingungen, um den nächtlichen Sternenhimmel zu beobachten. Sie stand vor einem prähistorischen Observatorium. Nichts in der Welt konnte sie davon abhalten, die Nacht hier zu verbringen und den Sternenhimmel auf die gleiche Weise wahrzunehmen, wie ihn die Erbauer dieses Tempels vor tausenden Jahren sahen. Hatte sie die Nächte während der Exkursion eher als lästig empfunden, weil die Dunkelheit sie am Weiterkommen hinderte, so sehnte sie die bevorstehende Nacht geradezu herbei. Gewissenhaft filmte sie jedes Detail dieses architektonischen Meisterwerkes mitten im Urwald, dann platzierte sie die Kameras vor und in der Sternwarte, um ihre Sternbeobachtung genauestens zu dokumentieren. Wie ein Geschenk des Himmels zeigte sich diese Nacht von ihrer schönsten Seite. Sternenklar, nicht ein Wölkchen weit und breit. Justina war ganz in ihrem Element, beobachtete, selbst vergessen die Sterne und versuchte vor allem auszutüfteln, was es mit dem eigenartigen Winkel der Kuppelöffnung auf sich hatte. Auf die Dauer wurde die Stellung, in welcher man durch diese Öffnung blickte, sehr unangenehm. Als sie sich den Nacken massierte und ihren Kopf dabei in alle Richtungen drehte, um die Verspannungen zu lösen, nahm sie wahr, wie das Mondlicht auf eine ganz bestimmte Stelle am Boden strahlte. Verzückt hatte sich Justina am Nachmittag das Steinmosaik angesehen, welches den Boden mit einer künstlerischen Darstellung des Sternenhimmels schmückte. Der Mondschein beleuchtete eine ganz bestimmte Region auf dem Bild und schien direkt auf den Kopf einer Frau in Lebensgröße, die im Zentrum zwischen den verschiedenen Sternbildern lag. Vielleicht zeigte dieses Mosaik, wie man die Sterne beobachten soll, fragte sich Justina und legte sich kurzum genau dahin, wo die Frau abgebildet war. Bingo! Von hier unten aus funktionierte der Winkel perfekt. Völlig entspannt blickte Justina minutenlang durch die Öffnung, die wie ein runder Fernsehbildschirm wirkte. Sie genoss ihren Triumph und wünschte sich, ihre Eltern könnten bei ihr sein. Plötzlich verstärkte sich das Licht eines Sterns um ein Vielfaches. Es war Venus. Justina rieb sich die Augen in der Annahme, dass die Müdigkeit Tricks mit ihr spielte. Doch das Licht erhellte sich weiter in Sekundengeschwindigkeit, so hell, dass es förmlich im Gesicht brannte. Noch bevor sie sich abwenden konnte, erfasste Justina ein starker stechender Schmerz und ihr wurde schwarz vor Augen. Sie verlor das Bewusstsein. Mit höllischen Kopfschmerzen erwachte sie viele Stunden später. Als sie ihre Augen öffnete, geriet sie sofort in Panik. Etwas stimmte nicht. Verwirrt blickte sie um sich. Ihre Umwelt schien verschwommen und blendend grell. Alles, was sie sah, waren bunte, viel zu helle Lichter, die sich überlagerten und wild durcheinander flackerten. Schmerzgeplagt hielt sich Justina die Hände vor das Gesicht und rief hilfesuchend nach Jum. Wieder und wieder hallte sein Name durch den Dschungel, von ihm jedoch fehlte jedes Zeichen. Sie verstand nicht, was geschehen war. Mit geschlossenen Augen tastete sie sich zu ihrem Rucksack und kramte nach ihrer Sonnenbrille in der Vermutung, dass sie sich irgendwie eine Lichtempfindlichkeit eingefangen hatte. Sie überlegte, ob die besondere Beschaffenheit der Kuppelöffnung möglicherweise das Sternenlicht bündelte und in seiner Leuchtkraft extrem vervielfachte. Hatte sie ihre Pupillen einfach überreizt? Und diese Kopfschmerzen? Und wo war Jung geblieben? Die Sonnenbrille half enorm. Zwischen den endlosen, flammenden Lichtimpulsen nahm sie wenigstens die Umrisse ihrer Umgebung wieder wahr. Aber jeder Blick strengte sie immens an, also hielt sie ihre Augen überwiegend geschlossen. »Vielleicht holt Jung gerade Hilfe«, suchte sie nach einer logischen Erklärung für das plötzliche Verschwinden ihres Geiz. Der Schock saß tief und Justina entschloss, sich erst einmal abzuwarten und sich zu beruhigen. Nach einem Eiweißriegel, einer Kopfschmerztablette und einer Flasche Wasser fühlte sie sich ein bisschen besser, auch wenn sich am Zustand ihrer Augen nichts geändert hatte. Allerdings fiel ihr auf, dass die grellen Flammen innerhalb des Tempelgemäuers erheblich schwächer leuchteten. Abgeschirmt vom Sonnenlicht hatte sie hier fast ihre normale Sicht zurück. Sobald sie aber hinaustrat und auf den Wald schaute, spielten ihre Augen wieder verrückt und sie sah wieder nichts als Licht. Unmöglich konnte sie in ihrer Verfassung allein die Heimkehr antreten. Was war nur mit ihr passiert? Da kam ihr die Idee, die Videokameras zu checken, mit denen sie ihre nächtliche Sternenschau aufgezeichnet hatte. Doch die Batterien waren komplett leer. Wenigstens die Akku ihres Notebooks hatte den Geist noch nicht aufgegeben. Beim beiläufigen Blick auf die Datumsanzeige stellte sie mit Schrecken fest, dass sie einen ganzen Tag verloren hatte. Aber das war nicht alles. Selbst in der Dunkelheit der Steinmauern schien ihr Notebook leicht rötlich pulsierend aufzuflammen. Mit einem Male wurde ihr bewusst, dass sie nicht empfindlich auf das Sonnenlicht reagierte, sondern dass die grellen Lichter, welche sie sah, Energie sein mussten. Rasch riss sie eine Pflanze am Eingang des Tempels aus der Erde und rannte mit ihr zurück. Dann schob sie ihre Sonnenbrille nach oben und schaute mit angehaltenem Atem direkt auf die Pflanze. Tatsächlich sah sie die Lebensenergie der Pflanze in Form von leichten gelblichen Flämmchen. Setzte Justina die Sonnenbrille wieder auf, konnte sie auch die Silhouette erkennen. Entsetzt ließ sie die Pflanze fallen und eilte zum Ausgang, zwang sich, trotz schmerzender Augen, genau in den Dschungel zu blicken und sich dabei konkret auf einzelne Bäume und Sträucher zu konzentrieren. Je länger sie sich der Übung unterzog, desto klarer wurde das Bild vor ihren Augen und sie vermochte allmählich, die Energie der individuellen Pflanzenkörper voneinander zu unterscheiden. Es war eine völlig andere Wahrnehmung, sich nicht von Formen, sondern einzig von Energien umgeben zu sehen. Alles besaß Schwingungen. Die lebende Natur zeigte sich in hochenergetischen Lichtströmen wie ein buntes Flammenmeer, aber selbst die Mauersteine glühten schwach Sogar Justinas Rucksack und andere Gegenstände schienen leichte Energieschwingungen abzugeben. Die schwingungsarmen Brillengläser direkt vor ihren Augen schienen den Effekt etwas abzuschwächen, was Justina schließlich die Hoffnung gab, dass, was auch immer mit ihr geschehen war, umkehrbar sein könnte oder sie mit etwas Zeit vielleicht von allein wieder ihre normale Sicht zurückbekommen würde. Sie beschloss, die kommende Nacht noch im Schutz gewährenden Tempel auszuharren am neuen Morgen würde sie die Rückkehr allein durch den Regenwald wagen, mit etwas Glück schon bald auf Jum treffen. Mit dem Verschwinden des Sonnenlichts verbesserte sich ihre Fähigkeit, die Energieströme auseinanderzuhalten und sich in der Landschaft zu orientieren, jedoch so sehr, dass sie noch in der Nacht aufbrach. Sie navigierte nach den Sternen und bewegte sich mit ihrer neuen Gabe sogar geschickter durch die Vegetation des Urwaldes als zuvor. Auf ihrem langen Weg zurück in das Maya-Dorf des Schamanen gewöhnte sie sich langsam an ihre neue Sicht von der Welt. Es schien beinahe, als schärfte sich Justinas Intuition Gefahren zu spüren, als wenn sie sie sehen könnte. Dennoch blieb die Situation höchst beängstigend und ungeheuerlich für sie. Auch die Tatsache, dass Yum spurlos verschwunden blieb, bereitete ihr Sorgen. War ihm etwas zugestoßen? Hungrig und erschöpft erreichte Justina Tage später schließlich die Maya-Siedlung, wo sich die Einwohner ihr sogleich fürsorglich annahmen. Die Energien der Menschen überwältigten sie, so komplex und intensiv wie nichts, was Justina je zu Gesicht bekommen hatte. Sie jagten ihr Angst ein, auch wenn sie spürte, dass keine Bedrohung von ihnen ausging. Augenblicklich erkundigte sie sich nach Yum. Die Dorfbewohner aber taten so, als kannten sie keinen Guide mit diesem Namen. Dabei war er doch genau von hier aus mit ihr losgewandert. Auf beiden Seiten herrschte reichlich Verwirrung. Die Einheimischen befürchteten, ihr Gast leide unter einem Dschungelfieber. Glücklicherweise stand ein Reisebus gerade kurz vor seiner Abfahrt und nahm Justina mit zurück in die nächstgelegene Stadt. Der Reisegruppenleiter kümmerte sich um sie und brachte sie zu einem Arzt. Ein Fieber konnte dieser nicht feststellen. Doch als er ihre Pupillen checken wollte, und sie ihre Sonnenbrille absetzte, schreckte er schockiert zurück. Er entschuldigte sich sofort für seine unkontrollierte Reaktion. Er habe noch nie so intensive weiße Pupillen in seinem Leben gesehen. Justina lief ein kalter Schauer den Rücken hinunter. Hatte sie ihn richtig verstanden? Weiße Pupillen? Ihre natürliche Augenfarbe war grün. Sie fürchtete sich vor dem Blick in einen Spiegel, aber sie musste es mit eigenen Augen sehen und erschrak dabei fast genauso stark vor sich selbst wie der Arzt. Ihr wurde Angst und Bange. Ohne länger darüber nachzudenken, machte sie sich auf den Weg zum Flughafen, um schnellstmöglich nach Hause zurückzukehren und sich in ärztliche Behandlung in einer Augenklinik zu begeben. Aus war das große Abenteuer. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Bis jetzt stand Justina immer noch in der Überzeugung, ihre Expedition sei erfolgreich verlaufen. Schließlich hatte sie ihre Theorie bewiesen. Im Gepäck trug sie reichlich Videoaufzeichnungen mit ausführlichen Dokumentationen der phänomenalen Fundstelle. Als sie ihren Eltern stolz das Material zeigen wollte, wurde sie jedoch eines Besseren belehrt. Nicht eine Minute ihres Aufenthalts im Regenwald war bildlich auf Video festgehalten. Die Speicherkarten der Camcorder enthielten Stunden über Stunden weißes Bildrauschen. Der alles bedeutende Tempel. Jum. Nicht einmal ihr Treffen mit dem Schamanen war zu sehen, als hätte es nie eine Expedition gegeben. Erschüttert brach Justina zusammen. Hatten die Speicherkarten irgendwie Schaden genommen? Sabotierte sie etwa jemand? Jum. Konnte das sein abruptes Verschwinden erklären? Aber aus welchem Grund nur? Sie konnte ihr Pech einfach nicht begreifen. Das verheerende Urteil eines ganzen Expertenteams ratloser Augenärzte Wenige Tage später, nicht in der Lage zu sein, Justinas Augen zu heilen, setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Eine Dornenkrone. Sah sich die Wissenschaftlerin gerade noch kurz vor dem hart erkämpften Durchbruch ihrer Karriere, erreichte sie mit dieser Hiobsbotschaft ihren absoluten Lebenstiefpunkt. Ihre ganze Welt war mit einem Schlag bzw. einem Lichtblitz zusammengebrochen. Sie kam nicht darüber hinweg. Von nun an schottete sie sich ab, verließ kaum noch ihre Wohnung. Sie verfiel in eine schwere Krise. Wochen vergingen, in denen sie sich mit Selbstmitleid zerfraß, ohne jegliches Verlangen zu verspüren, sich ihrer Außenwelt zu stellen. Ihr ganzes Leben kam zu einem Stillstand. Aber alles änderte sich eines Tages, als ihre Nachbarin völlig verzweifelt an der Tür Sturm klingelte auf der Suche nach ihrer jungen Tochter. Der Teenager war am Vortag nicht von der Schule nach Hause gekommen und galt seither als vermisst. Justina konnte die sich quälende Energie der am Boden zerstörten Mutter kaum ertragen und versprach ihr, bei der Suche zu helfen. Keine Sekunde dachte sie noch an ihr eigenes Leid, stattdessen verfolgte sie unnachgiebig die letzten Spuren von der Nachbarstochter. Geduldig beobachtete sie die Mitschüler des Mädchens in der Unterrichtspause auf dem Schulhof. Sehr schnell fielen ihr dabei zwei Jugendliche auf, deren Energien sich von denen der anderen Schüler unterschieden. Es stellte sich heraus, dass es die Freundinnen des verschwundenen Mädchens waren. Justinas eindringlicher Tonfall ließ sie erzittern und sie gestanden ohne großes Herumflunkern, dass sie geschworen hatten, das Geheimnis ihrer Freundin zu hüten. Sie hatte ihnen erzählt, dass sie sich heimlich mit einer mysteriösen Internetbekanntschaft treffen wollte mit einem Mann, deutlich älter als sie, der ihr versprochen hatte, sie mit in einen Nachtclub zu nehmen. Sie sei furchtbar aufgeregt gewesen, weil es ihr erster Besuch in einem Erwachsenenclub sein würde. Mehr wussten die Freundinnen nicht. Somit begann Justina, sich durch die Clubs der Stadt zu arbeiten, in der Hoffnung, dabei jemandem über den Weg zu laufen, der das Mädchen gesehen hatte. Eine Hoffnung, welche nach etlichen erfolglosen Anläufen langsam aber sicher zusammenschrumpfte, bis Justina Fuß in diesen einen Club setzte. Sobald sie diesen Nachtclub betrat, spürte sie, dass sie hier nichts Gutes erwartete. Sie fand sich rundum umgeben von bedrohlichen Gestalten mit furchteinflößenden Energien. Diejenigen, die sie nach dem Mädchen fragte, strotzten nur so von Verlogenheit. Ihre Energien ekelten Justina an. Überraschenderweise gestaltete es sich als ein Kinderspiel für sie, die Person aufzuspüren, die Kontakt mit der Tochter ihrer Nachbarin hatte. Sie vertraute einfach auf ihre Intuition und ihre Augen. Irgendwie wusste sie, dass sie richtig lag. Wütend riss sie sich die Sonnenbrille herunter und blickte dem Verdächtigen direkt ins Gesicht, während sie ihn nach der Vermissten fragte. Beim Anblick ihrer strahlend weißen Pupillen, die ihn mit einem Killerblick durchbohrten, schlotterte der Mann nur so vor Angst und führte Justina augenblicklich zu ihr. Eingesperrt in einem abgeschlossenen Hinterzimmer des Clubs, hockte sie zusammengekauert in der äußersten Ecke, blickte vollkommen verängstigt zur Tür, bis sie ihre Nachbarin erkannte. Sie schien unversehrt. Justina atmete auf. Der Kidnapper machte sich inzwischen feige aus dem Staub, aber das interessierte Justina im Moment kein bisschen. Das befreite Mädchen fiel ihre Retterin erleichtert um den Hals, deren einziger Gedanke sich darauf konzentrierte, die Ausreißerin schnellstens in Sicherheit zu bringen. Zufrieden übergab Justina den Teenager wieder in die Obhut seiner überglücklichen Mutter. Dann zog sie sich in ihre Wohnung zurück, um den Tag und insbesondere die Ereignisse der Nacht noch einmal Revue passieren zu lassen, zu verarbeiten, was ich eigentlich zugetragen hatte. Zum ersten Mal seit ihrem Unfall im Regenwald hatte sie sich stark und überlegen gefühlt, nicht mehr gehandicapt, sondern begnadet, geradezu berufen. Fast mühelos hatte sie das Mädchen gefunden und deren Entführer einzig mit ihrem Blick beherrscht. Nicht eine Minute hatte sie Angst empfunden oder sich selbst in Gefahr gewegt. Justina geriet ins Grübeln, das Gespräch mit dem Schamanen ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Hatte er nicht davon gesprochen, dass es der Wille der Götter gewesen sei, dass sie ihre Bestimmung erfüllt? Was, wenn er damit nicht von ihrer Expedition gesprochen hatte? Wusste der alte Maya-Nachfahre mehr, als er vorgab? Gleich am neuen Morgen buchte sie den nächsten Flug nach Guatemala. Den Pfad entlang zum Maya-Dorf, den Pfad, der ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hatte und den sie noch vor kurzem so verdammte, lief Justina mit gemischten Gefühlen. Als würde sie zu einer unabgeschlossenen Sache zurückkehren, einen beschrittenen Weg zu Ende gehen. Schon von weitem entdeckte sie den Schamanen. Er saß am gleichen Platz, wo Justina ihre letzte Unterhaltung mit ihm hatte. Beinahe, als erwartete er sie. Wankenden Schrittes gesellte sie sich zu dem alten Mann der jede ihrer Bewegungen scharfsinnig verfolgte. Noch bevor sie die Gelegenheit erhielt, ihn zu befragen, bat er sie, ihr die Brille absetzen zu dürfen, um in ihre Augen zu sehen. Schüchtern gestattete sie es und sah den Medizinmann in lodernden Lichtern vor sich aufflammen, sobald er die Brille entfernte. Sie spürte seine Erregung über ihren Anblick, sah es in den Farben seiner Energie. Er erbietend verneigte er sich mit einem Male vor ihr. Wie konnte er von ihrer veränderten Augenfarbe wissen? Was hat er das alles zu bedeuten? Schnell versteckte Justina ihre Augen wieder hinter der Brille und stellte den Schamanen zur Rede, der offensichtlich genau wusste, was mit ihr geschehen war. Der Moment der Offenbarung war gekommen. Ungläubig lauschte sie den Worten des Schamanen, der ihr mit ruhiger Stimme kundtat, dass die Götter sie zur Priesterin erwählt und sie mit einer hohen Gabe beschenkt hatten mit welcher sie ihre Umgebung in ihrer wahren, puren Erscheinung erleben könne. Sie sehe die Wahrheit, die reine Energie eines jeden. Der Medizinmann berichtete weiter, dass die Welt sich in einem schlechten Zustand befände. Zu viele böse Geister versteckten sich unter guten Menschen, täuschten sie mit Lügen und falschen Prophezeiungen, manipulierten sie mit Tricks und Verblendung und näherten damit immer weiter die Macht des Bösen. Das Gleichgewicht der Kräfte sei außer Balance geraten und die Welt drohte, in ein Chaos zu stürzen. Deswegen hätten die Götter beschlossen, auf der ganzen Erde neue Priester und Priesterinnen auszuwählen, deren Aufgabe es sei, im Auftrag der Götter zu walten, die bösen Geister zu entlarven, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Keiner sei in der Lage, Justina zu täuschen, denn sie sehe die wahre Natur, von jedem und allem. Und keiner, der in ihre Augen schaut, würde sich ihrem Willen widersetzen können. Von nun an würde sie als Priesterin der Gerechtigkeit gemeinsam mit ihren auserwählten Brüdern und Schwestern Ordnung ins Chaos bringen. Dies sei ihr Schicksal. Sie müsse noch lernen, das volle Potenzial ihrer Gabe auszuschöpfen, und er werde ihr dabei helfen. Es klang so absurd und naiv, was der Schamane da in pathetischen Worten wiedergab, und gleichzeitig ergab es für Justina auf merkwürdige Art und Weise so viel Sinn. Ein Geschenk von den Göttern, um die Welt zu heilen. Derartige Neuigkeiten hört man nicht jeden Tag. Vor ihrer Reise nach Guatemala hätte sie den Medizinmann für seine Ausführungen besser wisserisch belächelt. Doch nun war alles anders. Sie sah, dass er die Wahrheit sprach. Als sie ihn nach dem Verbleib seines Guides fragte, antwortete er ihr, Jum Kax sei da, wo er schon immer war, in der ungezähmten Natur des Regenwaldes, in jeder Pflanze und jedem Tier. Justina verstand nicht, wovon der alte Mann sprach. Aufgebracht erklärte sie ihm, dass Jum bis zu dem Zwischenfall nicht von ihrer Seite gewichen war. Der Schamane lachte, dann klärte er sie auf. Jum Kax sei einer der Maya-Götter und es sei sein Geist gewesen, der ihr den Weg zur Stadt der Götter gewesen hatte. Von Anfang an hatte der Schamane die Wahrheit gesprochen. Es spielte keine Rolle, dass Justina mit dem Fund der verborgenen Tempelanlage ihre Theorie bewiesen hatte. Kein normaler Sterblicher würde jemals die verbotene Stadt der Götter zu Gesicht bekommen. Sie war in der Tat allein den Göttern und deren Priestern vorbehalten. Ihr ganzes Leben lang hatte sie nach einer mächtigen, verlorenen Kultur gesucht, die einst den ganzen Erdenball umspannte und den Kosmos verstand wie keine Zivilisation nach ihr. In Wahrheit war nichts von dieser höher entwickelten Kultur jemals verloren gegangen. Sie hatte nur geruht. Nun aber würde dieses große Mysterium der Menschheitsgeschichte von Neuem aufleben. Nie hatte Justinas Mission darin bestanden, dieses Mysterium zu erforschen. Ihre Bestimmung war, es selbst zu empfangen und ihren eigenen Platz in der Menschheitsgeschichte einzunehmen, als Priesterin Justina, die Gerechte. Das war Justina, geschrieben und gesprochen von Andrea Anderson. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.